0: Beaucoup euh, se rendaient compte qu'en fait, ils avaient qu'une seule source de revenus qui était leur emploi. Le standard FIRE, par
1: exemple, c'est pas pour tout le monde. Et quand on dit que vous placez 200 euros par mois sur cet ETF-là pendant 40 ans, vous dépassez le million d'euros. Et souvent, les gens ils comprennent pas, ils disent « mais non, c'est pas possible, les calculs sont pas bons, Kevin.
0: Je voulais qu'on parle d'abord d'une règle aussi qui est très controversée, c'est la règle des 4%. La guerre, les dividendes, des ETF. <rire> Comment prendre sa retraite à 40 ans Aujourd'hui, on va parler du mouvement FIRE, donc Financial Independence Retire Early. En français, indépendance financière et euh, retraite anticipée. Je suis avec Sony de la chaîne Sequoia. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bah Merci euh, Mathieu, tout d'abord pour ton invitation. Alors c'est vrai qu'on est en train de tourner une petite série d'épisodes, on vous laisse ça en secret mais c'est génial, vous allez voir. Et euh, merci pour ton invitation Mathieu sur cette chaîne. Euh, pour me présenter, donc, je m'appelle Sony, je suis le fondateur donc, de Sequoia, une école financière donc, qui est là pour apprendre aux particuliers à investir en bourse donc pour construire des revenus passifs et récurrents et, euh, et donc j'ai construit ça il y, a quelques, il y a quelques années maintenant je crois que ça fait trois ans que Sequoia existe et euh, l'objectif je vous l'ai dit donc c'était juste donc de, 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 de construire une école pour aider les particuliers à mieux gérer leurs finances personnelles et justement bah, construire une retraite anticipée je pense que c'est un peu le, le sujet d'aujourd'hui top bah, bravo en tout cas pour ton parcours merci et du coup, le sujet, effectivement, c'est la, la retraite anticipée. Donc, comment prendre
0: sa retraite à 40 ans On va voir un petit peu ben, comment faire. Euh, quelles sont aussi les idées reçues par rapport à ça Est-ce que c'est vrai qu'on peut vraiment partir à 40 ans ou pas On va un petit peu euh, vraiment donner no notre avis, euh, nos avis personnels sur ça. Donc, Mouvement Fire, à la base, c'est un mouvement plutôt outre-Atlantique aux états unis Et euh, donc, ça rassemble un peu une communauté de gens qui se disent qu'ils ben, ne vont pas passer 40 ans, 40 ans. 3 ans, 45 ans même, à travailler toute leur vie. Et le but, c'est d'être indépendant financièrement et de prendre une retraite plutôt que l'âge conventionnel. L'âge conventionnel en France, c'est en moyenne donc 63 ans de départ à la retraite. Il est en train d'avancer. De, de, hein. Je pense que tout le monde est, est au courant par rapport à ça. Donc, c'est un vrai sujet aussi de, ben, est-ce qu'on va travailler jusqu'à 64 ans, ou plus même, et donc j'ai demandé un petit peu à ma communauté sur, euh, sur Instagram euh, ce qu'ils en pensaient. et donc je leur ai demandé euh, si vous prenez une retraite, enfin pour ceux qui veulent prendre une retraite anticipée, à quel âge vous voudriez partir à la retraite Le résultat c'est que on a 80% des gens, euh, 78% exactement, des gens qui nous disent qu'ils veulent partir avant 50 ans, au moins avant, à 50 ans ou avant 50 ans, et euh, 50% d'entre eux disent entre 40 et 50. Déjà, on n'est pas dans, dans euh, du, du, du rêve absolu où les gens vont dire je veux partir à 30 ans. Euh, voilà, les gens sont. Enfin, j'étais étonné de voir que voilà, il y a quand même pas, il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent même entre 50 et, euh, et 60. Il y en a 20% qui ont dit ça. Et, euh, et voilà, donc c'est, euh, je trouve que c'est raisonnable 50 ans. Ça veut dire qu'on anticipe euh, de 10-15 ans avant l'âge conventionnel. Donc, on, on va vraiment voir est-ce que c'est est vraiment possible et puis comment faire pour mettre, pour mettre ça en place et puis donner un petit peu nos, nos expériences et nos avis personnels. Donc déjà, je, je voulais qu'on qu parle un petit peu des bénéfices du, du FIRE, donc de la retraite anticipée. Et je sais que toi comme moi, ben, on est très intéressé par ce sujet, notamment pour des raisons de... Voilà, de, de quitter, alors c'est vu et revu ce terme, mais quitter la rat race, donc euh, le fait de euh, métro, boulot, dodo euh, et répéter le même schéma un petit peu tous les jours et euh, avoir un petit peu euh, euh, une vie euh, un peu plus choisie. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi Sony, euh, toi je sais que tu es, es très intéressé par ça, quelles sont tes motivations derrière, quelles sont les raisons profondes toi de ta recherche du, du Fire par exemple
1: euh, bah, Ça se résume en un mot, euh, ça serait euh, liberté je pense que c'est le principal moteur euh, parce que j'ai toujours été quelqu'un euh, qui n'aimait pas recevoir des ordres euh, au-dessus de moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez euh... oui je voulais vivre sans forcément être euh... Avec, avoir quelqu'un qui me pilote au-dessus de moi Tu vois, je voulais vraiment construire quelque chose puisse être indépendant sans forcément dépendre de quelqu'un. Et oui, ce mouvement Fire, du coup, moi, je suis à fond dedans. Pourquoi bah Parce que euh, mes motivations premières, c'était tout simplement voyager aussi. C'est vrai que là, je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, mais j'ai commencé à voyager du coup quand, quand, quand j'ai commencé à construire, donc, euh, à construire Sequoia et à construire Capucapeps. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Ce sont des expériences voilà, qui, sont, qui marquent à vie. Ce sont des souvenirs qui sont ancrés à vie. Donc, je pense que c'est les meilleures sources euh, d'investissement qu'on peut faire, les voyages. Donc, il y a ça, donc euh, extrêmement motivé par... Euh, par ce mouvement, et principalement aussi bah, pour, il euh, y, y, y a différentes raisons, hein, principalement pour mettre à l'abri sa famille aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que ses parents bah, vieillissent, euh, ils nous ont aidé toute notre vie, donc je pense qu'aussi après, c'est à notre tour de les aider, et on doit être en mesure, euh, en tout cas, d'être un pilier pour sa famille, je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, euh, donc voilà, j'ai envie d'être là, et donc j'ai envie de, dès à présent aussi, de me construire au plus tôt ça, d'avoir un complément, un, un complément de revenu qui me permet en plus bah donc de, de dépasser, si je puis dire, le, le simple côté du, du salariat. Et surtout par rapport à la croissance des revenus aussi, parce que quand on est salarié, euh, il faut savoir que nos revenus augmentent pas tant que ça. Euh, quand on remarque, comparé, euh, si on prend euh, l'augmentation moyen dans le privé, j'ai regardé le, le secteur moyen sur 20 ans, il sur, euh, sur, y avait euh, Inflation France, euh, c'est sur un site internet qui roule plusieurs d'attaques qui est extraordinaire. Euh, le secteur privé a augmenté euh, par an, sur annualisé donc sur 20 ans, de 0,7%. Okay. 0,7% c'est à dire que si vous attendez une augmentation de votre patron euh, ça va être galère donc euh, voilà. Donc je pense que euh, moi j'attends pas une potentielle augmentation surtout que dans l'éducation nationale on a eu un gel du point d'indice pareil le gel du point d'indice bah, tu pouvais pas avoir ton salaire augmenter euh, à l'instar bah, de l'inflation l'inflation augmentait beaucoup plus rapidement en fin de compte que ton salaire donc c'est là en fin de compte que tu dis qu'il y, qu y a une couille quelque part et, et donc bah, là, ça, ça vient de là et en fait moi, alors moi, je suis plus sur les investissements à dividendes justement pour pouvoir aider justement, à prendre cette, cette liberté là, du Montfire et il faut savoir que, bon, sans trop rentrer dans les détails, mais on a une augmentation par rapport au salaire sur les dividendes de environ, allez, si on choisit les meilleures actions, c'est entre 10 et 15% d'augmentation par an. Donc, c'est vrai quand tu compares l'augmentation en fin de compte qu'on peut avoir dans le monde du salariat et l'augmentation qu'on peut avoir lors de nos investissements… Je pense qu'il y a deux catégories qui nous permettent de faire fructifier notre argent beaucoup plus rapidement. Et en tout cas, ça en fait partie si on commence tôt à investir. Euh, moi, je suis persuadé qu'on peut, euh, peut faire croître euh, beaucoup plus rapidement, en tout cas, euh, notre argent que si on restait ouais. salarié.
0: Très bien, ouais. je vois très bien. Après, il y a... Tu as parlé un petit peu donc, de, de, du fait que les salaires ne suivent pas l'inflation. Ouais. Ça, c'est effectivement un, un gros risque quand on repose uniquement, enfin, nos revenus reposent uniquement sur, euh, sur un salaire. Il euh, y a aussi pas mal de risques. C'est euh, simplement aussi l'épargne, ne pas faire travailler son épargne. De l'épargne qui dort, c'est de l'épargne qui meurt à cause de, de l'inflation. Et euh, le risque, bon, qu'on a évoqué rapidement, c'est aussi euh, la retraite, euh, l'âge de départ qui recule et euh, les pensions aussi qui ne suivent pas forcément euh, l'inflation également. Donc, clairement, il y a une volonté de plus en plus forte de se dire, je ne vais pas euh, faire que mon avenir financier soit aux mains uniquement de l'État, mais je vais faire quelque chose moi-même pour préparer, soit faire un complément, soit remplacer, soit prendre une retraite anticipée. Et c'est là où justement je trouve que euh, des fois le, le fire est dénigré parce que il est, j'ai envie de dire, il euh, y, y a un amalgame qui est fait avec euh, Fire, c'est vivre frugalement, vivre de rien du tout, réduire ses dépenses à fond, vivre dans un carton. Dans un tu vois, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il est tourné des fois en dérision, alors il y a quand même quatre degrés euh, de Fire. Donc, premier degré, c'est effectivement le Lean Fire. Lean Fire, donc, c'est euh, on va réduire drastiquement nos dépenses et on va essayer de... de de dépenser le moins possible, donc peut-être de changer d'appartement, de maison, d'avoir de, voilà, un loyer très bas, quitte à, à baisser vraiment son niveau de vie, essayer de, de presque pas consommer, euh, enfin, le, le strict minimum, etc. Donc ça, c'est le Lean Fire, effectivement, il y a, il y a cette, ce degré de fire qui existe. Il y a d'autres degrés de fire, notamment ensuite, donc, le Barista Fire, que je trouve super intéressant. Le Barista Fire, c'est le gars qui se dit, eh bien, euh, je, je veux pas forcément arrêter de travailler, mais je veux un temps partiel. Ou alors je n'aime pas trop mon métier aujourd'hui, euh, je ne veux pas forcément arrêter de travailler, mais j'aimerais faire autre chose. Le barista fire, donc ça vient du mot barista euh, fire. Donc barista, c'est le, le gars qui, qui est serveur dans un, dans un café. Et donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, je vais avoir des compléments de revenus grâce à mes investissements, mais je vais quand même continuer un petit peu de travailler. Et donc, là déjà, on voit que euh, c'est pas la vérité, enfin la, la, la réalité n'est pas aussi euh, noire ou blanche comme euh, parfois on, le, on la décrit. C'est il y a plusieurs degrés et le barista fire, c'est un degré que moi, je trouve super intéressant et je pense qu'il intéresse beaucoup de monde de se dire, voilà, je vais avoir des compléments de revenus et à côté j'aurai quand même un petit emploi, un truc qui me passionne, un side business, de l'entrepreneuriat, ou, euh, ou voilà, un petit, un petit job de, dans un café, etc. Pour avoir, euh, mes, mes revenus euh, du capital, mais aussi un petit peu de revenus du travail. Après, il y a le troisième degré, c'est le standard fire. Standard fire, lui, c'est le gars qui veut se verser, par exemple, euh, 2000 euros par mois, ok grâce à ses revenus du capital. Et là, euh, du coup, euh, limite, il va arrêter de travailler. Il pourrait travailler s'il veut un petit peu, mais voilà, le but, c'est vraiment de couvrir l'ensemble de ses dépenses, Grâce à ses revenus passifs complémentaires émanant de l'investissement. Et après, il y a le dernier degré qui lui aussi peut être vraiment tourné en dérision, c'est le fat fire. Fat fire, c'est le gars là qui veut se verser 10 000 euros par mois, par exemple, grâce à ses investissements, qui veut aussi la belle voiture, qui veut pas du tout diminuer son train de vie, qui limite veut l'augmenter, euh, voilà, qui veut euh, être fortuné, euh, qui veut la grande maison, la villa sur la mer, etc. Donc, quand on sait qu'il y a plusieurs degrés, on se dit d'accord, en fait, ceux qui tournent en dérision, euh, c'était un petit peu le cas, par exemple, avec le un documentaire qu'on a vu sur Arte, euh, où on voyait des gens qui dépensaient rien du tout, qui vivaient dans un, dans un taudis, entre guillemets, qui, qui s'engueulent parce que euh, le mari a acheté une courgette 3,50 euros, ouais, ouais, ouais. alors que, alors que la, la courgette non bio était à 1 euro, et donc il y a une crise de couple qui se crée. Donc, voilà, il y a plusieurs degrés, et effectivement, on peut se retrouver dans le barista fire, mais pas du tout dans le lean Fire. On peut se retrouver dans le Standard Fire, mais pas du tout dans le Fat Fire. Donc, c'est pour ça que c'est important, je trouve, de mettre de la nuance, de nuancer les propos. Et aussi, on va nuancer aussi est-ce que c'est faisable tout ça. Euh, mais déjà, voilà, je voulais voir avec toi, par exemple, comment tu te, comment tu te sens toi, en tant que peut-être Fire ou Future Fire euh, Est-ce que tu es plus Fat Fire, Lean Fire, Standard
1: ou euh, Barista alors du coup, en, en réécoutant ce que tu as dit, parce qu'on avait parlé un petit peu en off, je t'avais dit, fa dit fat. <rire> Mais en fait, en y repensant là par rapport à ce que tu m'as dit, en fait, je pense que je serais barista toute ma vie. Quand tu es entrepreneur ou quand tu travailles, il y a la passion à côté. Je pense qu'il y a vraiment, tu vois, cette, euh, cette envie de, de transmettre, de toujours travailler. Parce qu'il y en a, en fin de compte, qui, qui s'accomplissent eux-mêmes, qui sont plutôt eudémonistes, du coup, dans l'accomplissement de soi et donc dans la recherche de travail perpétuel, en fin de compte. Parce que moi, je trouve ma satisfaction personnelle dans mes posts Instagram, sur mes vidéos YouTube que je peux poster, sur mes podcasts, etc. Et en parallèle, oui, si je peux me faire des petits compléments de revenus pour euh, complémenter euh, ce que je fais avec mes investissements, avec euh, bah, avec mon boulot, avec euh, avec mes activités entrepreneuriales, bien sûr. Je me vois plus barista, du coup. Plus barista. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est le lean Est-ce que je suis dedans ou... Le
0: lean, c'est celui qui est très frugal et qui va vraiment dé... euh, enfin, réduire au max ses dépenses.
1: Ah, il fait, ouais, d'accord, rire du ⁇ non, je ne suis pas comme ça ⁇ Ouais, non, franchement, en fait, ouais, je me vois plus barista. C'est-à-dire qu'en plus de mes activités entrepreneuriales, je vais investir pour pouvoir me, me, me créer des compléments. Je pense que c'est bien ça, la, la, la définition. Parce que je pense que, ouais, il y a certains qui, qui vont se reconnaître. Il y en a parce que le fat fire, c'est plutôt, tu sais, le mec qui gagne au loto, j'ai l'impression. Et qui crame tout, qui qu crame tout, genre du jour au lendemain, et en fin de compte, il se retrouve qu'il n'a bah, qu plus rien, en fin de compte, et qu'il a tout gâché. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. même les joueurs de foot, euh, même, euh, même les entrepreneurs, à, entrepreneurs succès, ou, à succès, ou les
0: stars, les célébrités, ça. Et qui, se, qui et finissent ruinés, ouais.
1: ruinés. Ils ont plein d'argent, ils n'ont ils ils ont pas été formés du coup à l'investissement, ils ont tout cramé, et arrivé le jour de leur retraite, enfin le jour où ils doivent prendre leur retraite de carrière sportive par exemple je sais pas tu prends un, un footteur un, un, un footballeur il se casse blessure et bien en fin de compte bah son contrat est peut-être terminé il y a il y a plus rien qui rentre qu'est-ce qu'il fait de cet argent en fin de compte qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a investi et bien, en fin de compte il y a plus rien qui rentre et, euh, et donc, ça peut mettre euh, psychologiquement à mal de très nombreuses personnes. Moi, je sais qu'au loto, il euh, y en a, ils vont te dire Ah, bon, je crame tout, euh, et puis tant pis, quoi. Alors que si tu places intelligemment, je ne sais pas combien c'est, le loto, tu gagnes 48 millions. Moi, la première chose que je fais avec 48 millions, je ne fais rien du tout. J'investis au tu moins. Tu remplis ton PEA. Je de la PEA, il sera largement rempli, du coup. Mais je pense que je mets, euh, je mets 20 millions investis et ensuite tout le reste euh, bah, pourquoi pas pour me faire plaisir pour mettre voilà acheter des petites villas acheter des immeubles acheter des trucs et puis là voilà sécu sécuriser son avenir sinon c'est toujours comme ça je pense qu'être dépendant tu vois d'une seule source de revenus c'est euh, hyper chaud quoi c'est comme si une maison euh, ou un immeuble tu vois avait une fondation qui était reposée sur un seul pilier quoi tu fais tu casses ça et il se passe quoi en fait après bah tout se casse la gueule et puis après t'es dans la t'es dans la mouise quoi
0: Ouais, bah c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant le, pendant le Covid. Beaucoup a, avaient, euh, se rendaient compte qu'en fait, ils n'avaient qu'une seule source de revenus qui était leur emploi. Et quand ils ont compris que bah, du jour au lendemain, en fait, euh, tu peux être au chômage, euh, il peut y avoir euh, des plans de licenciement ou des choses comme ça. Et je pense que c'est aussi une des raisons du, du, des motivations euh, et du fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à investir en, en 2020. Déjà, ils avaient plus de temps pour euh, s'éduquer financièrement, mais aussi se dire, OK, en fait, c'est pas aussi solide que ce que je pensais mon, mon, mon CDI alors encore plus quand t'es freelance quand t'es libéral etc moi j'en ai plein de gens qui sont qui sont indépendants qui veulent investir je, je vois que je pense en pourcentage ceux qui sont indépendants ils investissent plus que ceux qui ont un CD parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils qu fassent autre chose et qu'ils sécurisent leur avenir autrement que, que simplement par leur, leur cotisation ouais, donc euh, voilà ça c'est je trouve ça c'est très important de comprendre les différentes euh, les différentes variations qu'il y a en fait dans, dans le Fire moi je me retrouve plus aussi dans le barista euh, comme toi c'est à dire que je, je, je kiffe à mort euh, mes activités entrepreneuriales, mon activité de, de conseil financier, tout ce que je fais sur YouTube, etc. Je ne me vois pas arrêter. alors peut-être que, je ne sais pas, dans 10 ans YouTube c'est terminé, donc peut-être que je, je ferai autre chose, mais il euh, y a aussi le fait de se dire euh, quand tu es, es retraité, anticipé à à 40 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie si tu n'as si pas une activité Alors, je suis sûr qu'il y en a qui, qui, qui ont plein de choses à faire, voyager, etc. Mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, quand même, je, je trouve que participer à la société, à l'économie d'une certaine manière, moi, en tout cas, ça, ça m'apporte une satisfaction que, qui est nécessaire pour moi. Alors, peut-être pas euh, autant que quelqu'un qui est, du coup salarié qui passe pas moi 40 heures par semaine, mais voilà, travailler 20 heures avec des compléments de revenus, ça serait peut-être effectivement l'idéal pour moi. Je suis un petit peu frugal alors c'est pas que j'ai réduit euh, mes dépenses euh, volontairement mais naturellement moi j'ai peu de je consomme pas beaucoup euh, j'ai des désirs euh, assez euh, bon marché quoi des, des, des petits livres euh. en voiture j'aime je, je, pas trop les grosses voitures tu vois c'est vraiment moi je vois ça comme euh, se déplacer d'un point A à un point B euh. t'as vu que j'ai une, une Dacia Sandero il <rire> y a pas de je, je me vois mal avoir une grosse voiture euh, pour moi ça serait un, un gouffre financier après je respecte totalement il y en a qui sont passionnés de voitures etc
1: en tout cas Son euh, adore, euh, adore la Dacia hein.
0: <rire> ouais, mon chien, je la prends dans, dans le coffre. Voilà, naturellement, j'ai des, des consommations qui n'explosent pas. Quoi. Je, je veux dire, même si je gagne euh, plus du jour au lendemain, euh, je ne vais pas euh, avoir une inflation dans mes dépenses.
1: Alors, juste euh, sur des idées reçues, parce que tu vois, on parle de différentes, euh, tu vois, de différentes visions du Fire. Il y en a qui vont plutôt être du côté philosophique édoniste, du plaisir immédiat, qui vont chercher tout de suite la récompense, et plutôt eudémoniste. Donc, là, avec l'accomplissement de soi, avec le développement personnel, etc. Mais du coup, il y en a beaucoup qui vont se retrouver du côté hédoniste, c'est-à-dire le plaisir immédiat, la recherche du bonheur tout de suite. Et donc là, en fin de compte, on va tomber dans un travers qui, euh, comme par exemple le trading, c'est-à-dire euh, les gens qui vont vouloir euh, gagner très vite de l'argent et qui vont vouloir voilà, s'enrichir assez rapidement. Euh, sauf que je trouve que dans une vision long-termiste, il faut savoir que le trading, enfin, de toute façon, on le sait, hein, les chiffres de l'AMF sont, euh, sont sans équivoque. Il y a euh, plus de 90%, plus de 80 euh, d'investisseurs, plus de 90% d'investisseurs qui perdent de l'argent euh, lorsqu'ils tradent sur des CFD, lorsqu'ils tradent sur des, vraiment sur des très courtes périodes. Donc, lorsqu'on est débutant, si on a envie de se forger vraiment un complément de salaire, un complément de revenu, il faut le percevoir tout de suite sur une vision long terme, cest c'est-à-dire que quand, quand on vient préparer sa retraite, il a, y a bien le mot « préparer » dedans. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas ici, maintenant, tout de suite. Euh, enfin, ce que je veux dire sur le trading, ce n'est pas obtenir des gains maintenant, sur du court terme, mais plutôt voir une vision sur le long terme. Donc là, avec des ETF, avec des actions à dividendes avec différents comptes, etc. Mais ouais, je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre tout ça et ne pas succomber au plaisir immédiat de ce que, pour vous de ce que, pour ce que certains infopreneurs, influenceurs peuvent vous vendre comme rêve. Je pense que ça, c'est dangereux et ça peut très vite couper en fin de compte vos années de fire. Parce qu'en fait, moi, je le vois un peu comme une barre de vie. C'est-à-dire que si tu te sabotes au début, par exemple, tu as 20 ans et tu as envie d'entrer de, dans le mouvement fire. Euh, si tu commences à succomber au charme des gains court terme, en fin de compte, ta barre, euh, ta barre long terme va brûler petit à petit comme une barre de hp tu sais là dans les jeux vidéo un petit ouais. peu là dans Tekken quand tu combattes à ta barre de vie qui, qui dégringole et bah c'est pareil c'est à dire que si tu vises le court terme ok tu as du court terme mais par contre tu vas voir ta barre de vie diminuer au fur et à mesure mais par contre sur du long terme du coup tu améliores la santé de ta barre de vie c'est beaucoup plus longue certes ça sera plus long mais par contre tu as une plus grande chance en tout cas bah, de rester en vie quoi de pas mourir quoi <rire> en gros c'est ça bon, je reprends la métaphore de la barre euh, c'est clair.
0: C'est clair qu'il y a parfois un petit peu du, du bullshit et du, de la vente de rêves sur euh, euh, devenir indépendant financièrement en six mois, après le trading. Euh, J'avais fait une vidéo là sur. Je réagissais aux vidéos TikTok, tu vois, qui parlaient du trading. Et le gars, il montre, euh, voilà, il a, il a un, petit, euh, un petit book là, un petit bouquin avec des, avec des petites figures. Hein, et puis là, il voit la figure sur le graphique et bam, ah, c'est bon, j'ai repéré, c'est la bonne figure, je sais que je vais gagner de l'argent. Voilà, Ça ne marche pas du tout comme ça et euh, l'AMF est très claire là-dessus d'ailleurs. Euh, la stat, c'est 90% des investisseurs court terme de l'argent, 90% des investisseurs long terme gagnent de l'argent en, euh, en, en 15 ans, euh, Ouais, c'est 10 ans. 90% des investisseurs long terme sur au moins 10 ans gagnent de l'argent. Donc ça, c'est les statistiques à avoir en tête et, euh, et c'est un petit peu l'expérience du, du chamallow. Je ne sais pas si tu vois, C'est donc tu, tu t es dans une pièce, on te dit, euh, voilà, vous avez un chamallow ici, soit vous le mangez maintenant, soit euh, vous attendez, et peut-être que vous en aurez deux plus tard. Et donc, on te laisse seul avec ce chamallow et puis tu vois si tu es plutôt un gars court terme ou long terme. Donc les gars long terme, ils vont se dire « Non, je refuse ce chamallow pour l'instant. » Et euh, ils en auront deux plus tard. Et ceux qui arrivent pas et qui succombent à la tentation, ils prennent le chamallow maintenant et ils n'auront rien après. Donc c'est à toi de voir si tu es prêt à sacrifier un petit peu de, de plaisir court terme maintenant pour avoir un plaisir amplifié à, à long terme sur, sur le, la durée. Donc ça, c'est super important à, à comprendre. Hein. C'est en investissement, de toute façon, on ne gagne pas sur des temps courts. L'investissement, c'est tu donnes de l'argent à euh, quelqu'un qui va investir pour toi dans, dans des vrais projets. d'économie en bourse, en, on finance des sociétés, clairement euh, avec de l'argent euh, sur deux mois, une société n'arrive pas à créer de la valeur. Euh, les process sont longs et, et c'est sur des années, etc. C'est comme, euh, comme l'immobilier, par exemple. Tu investis sur, sur deux mois, euh, tu as payé les frais de notaire, en deux mois, tu ne vas pas rentabiliser tes frais de notaire. Tu vois euh, bon. Tout ça pour dire que l'investissement, c'est du long terme. Alors, il y a des investissements qui sont plus ou moins long terme, mais euh, donc ça, ça va être une, envie dire une étape primordiale. Euh, ça va être de bien allouer son capital. Et Je pense que D'ailleurs, on va rentrer un petit peu dans, dans, dans le sujet. Hein. Euh, là, on va peut-être passer à la partie un petit peu comment atteindre le FIRE. Ah oui, je voulais juste dire aussi une fausse idée reçue, d'apparaître du trading et des gains court terme. Euh, une autre idée reçue chez certains FIRE, on est d'accord que le FIRE, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Tout le monde ne partira pas à la retraite à 40 ans ou à 50 ans. Tout le monde euh, n'aura pas peut-être les moyens. C'est plus facile d'être FIRE quand tu gagnes 3000 euros par mois que quand tu gagnes le SMIC. Donc là aussi, euh, ça ne sert à rien de, de vendre du, du rêve. Certains n'y arriveront pas. Alors, on peut. Ça, par contre, je suis convaincu que si tu as quand même une capacité d'épargne, tu peux te créer des revenus complémentaires, euh, tu peux préparer ta retraite, etc. Mais être euh, standard fire, par exemple, ce n'est pas pour tout le monde. Qu'on soit bien clair là-dessus, ce n'est pas, euh, pas euh, adressé au commun des mortels, entre guillemets. Il faut, il faut, il faut, il faut, enfin, C'est ce qu'on va parler juste ensuite. Hein. Il faut un taux d'épargne important, il faut quand même placer euh, pas mal de capital. Et il y a des gens qui sont endettés, qui ont euh, des charges élevées, qui ont des enfants à charge, qui ont, voilà, qui ont des choses comme ça, qui forcément, euh, ils ne pourront pas être standard fire, euh, voilà alors barista c'est peut-être un peu plus accessible déjà l'Infire aussi c'est pas pour tout le monde on est bien d'accord que sacrifier son mode de vie, euh, vivre dans un appart tout petit etc c'est pas la volonté de tous non plus donc euh, voilà qu'on soit clair là dessus encore une fois la, la réalité c'est pas, pas tout noir c'est pas tout blanc, il y a des degrés, il y a des nuances c'est très nuancé, maintenant voilà pour ceux qui, euh, qui ont les moyens et qui mettent en place des actions il y a des choses à faire, donc c'est ce qu'on va justement parler maintenant, comment euh, devenir Fire je voulais qu'on parle d'abord d'une règle aussi qui est très controversée, c'est la règle des 4%. La règle des 4%, c'est une règle qui dit que si vous retirez tous les ans 4% de vos investissements, donc si tu as, je ne sais pas, investi en bourse, euh, si tu as 600 000 euros, prenons des, des chiffres d'ailleurs euh, qui vont parler à tout le monde, si tu as 600 000 euros investis en bourse euh, ou alloués en tout cas d'une manière optimisée qui va être assez performante, si tu as 600 000 euros investis, si tu retires tous les ans 4%, ajusté de l'inflation tous les ans, hein, donc tu, ça suit quand même l'inflation. Si tu retires tous les ans 4%, donc 600 000, 4% de 600 000 euros, ça fait du 2 000 euros brut par mois. On parlera de la fiscalité après. Mais donc, si tu as 600 000 euros investis et que tu te verses 2 000 euros brut par mois, alors cette règle dit que ton portefeuille ne s'épuisera jamais. Autrement dit, tu pourras te verser 2 000 euros par mois toute ta vie sans que ce portefeuille ne s'épuise. OK? Ajuster l'inflation. Donc, euh, s'il y a même euh, de l'inflation, euh, tu pourras augmenter euh, tous les mois ton... tes revenus. Donc, ça, c'est génial sur le papier. Tu te dis, waouh, OK. Donc, maintenant, il faut que j'atteigne les 600 000 euros. Donc, là, euh, d'autres vidéos à regarder sur ma chaîne ou sur ta chaîne. Comment développer son patrimoine en bourse, profiter des intérêts composés, etc. Maintenant, cette règle, elle est très controversée. Euh, pourquoi Parce que il y a eu des euh, moments dans l'histoire où cette règle n'a pas marché, et où le portefeuille se serait épuisé. Donc il y a une, une étude de Vanguard là récemment qui a été sortie, qui dit qu'en fait le vrai taux d'épargne, j'ai noté là, 2,47%, donc la règle de 4%, si vraiment tu veux avoir 100% de chance de la réussir, historiquement en tout cas, ça n'a pas été de retirer 4%, mais ça a été de retirer 2,47%, donc forcément au lieu de te verser 2000 euros brut, et eh ben là tu te verses moins, tu te verses, euh, oui, presque ouais. 1000, 1200 euros. Donc c'est un peu moins beau sur le papier, ça veut dire que si tu veux vraiment 2000 euros bruts, en fait, il faut peut-être euh, un peu plus d'un million d'euros de patrimoine. Maintenant, il faut aussi savoir que cette règle, des 4%, c'est une règle vraiment euh, académique, très figée dans le temps, enfin pas figée dans le temps, mais je veux dire figée en termes de, de contraintes, ça veut dire que tu te verses tous les mois 2000 euros bruts. Un bon investisseur, un bon fire, ce qu'il va faire, au lieu de se verser 2000 euros brut par mois, si un jour il y a un crack, il va essayer de s'adapter. C'est ce qu'il faut faire normalement, essayer de s'adapter pour retirer moins de ton portefeuille. Pour que ton portefeuille ait plus de chances de survivre. S'il y a un crack boursier demain... Retirer 2000 euros tout en bas, c'est une mauvaise pratique. Donc cette règle, elle est à la fois controversée parce que certains vont dire, euh, ben les gars, ça ne marche pas, il faut 2,47%. Donc 2,47%, a priori, vous êtes tranquille. A priori, parce que peut-être qu'il va y avoir un signe noir et peut-être que cette règle ne marchera pas dans, à l'avenir. D'autres vont dire, cette règle, elle est quand même assez conservatrice parce que c'est une, une règle euh, qui, en fait, est mise par rapport au pire scénario. C'est-à-dire que... 4% c'est censé marché même avec le pire scénario. Et donc dans un scénario normal, en fait, c'est assez conservateur comme règle. Euh, surtout si en plus tu sais t'adapter. Parce que ça, la règle ne prend pas en compte le fait que tu puisses t'adapter en fonction du marché boursier. Voilà, donc c'est euh... encore une fois, la, la, la réalité est nuancée. Règle des 4%, c'est voilà, en temps normal ça marche très bien, mais des fois il peut y avoir des... Euh, des moments où ça marche pas, euh, si on est tombé au mauvais moment. Le pire moment historiquement, c'était de commencer dans les années euh, 70, donc en 73, 74. Voilà, là, il y a eu un, un gros crack avec les chocs pétroliers. Et après, il y a eu une grosse période d'inflation, ce qui fait qu'on a eu un crack. Et ensuite, on a eu euh, des revenus qui, qui ont. Tu as dû retirer plus de ton portefeuille parce qu'il y a plus d'inflation. Donc, tu as retiré au plus bas et tu étais en train de retirer plus que d'hab. Donc, euh, globalement, euh, cette, euh, cette règle-là, enfin, euh, ce, ce moment-là fait que euh, le pourcentage euh, descend. Voilà, donc, règle des 4%, euh, c'est quand même une bonne référence à avoir, moi je trouve, et si on veut être quand même assez conservateur, on va plutôt calculer autour de 3%. Pour les puristes, 2,47, c'est la, la dernière donnée, mais voilà, c'est une bonne référence à avoir, et du coup, c'est à peu près 600 000, euros euh, 600 000 euros de capital si on veut se verser 2 000 euros par mois. Si on veut se verser 1 500 ou 2 ben voilà, ça, ça peut varier, il faut, euh, faut s'ajuster quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à cette règle. Je sais pas si tu... Alors,
1: moi, je n'utilise pas du tout cette règle-là parce que du coup, moi, j'ai un... une autre vision plutôt sur l'investissement. Toi, c'est par rapport euh, à un capital donné, c'est-à-dire que ces 500 000 euros, par exemple, je ne sais pas, en bourse sur un ETF, en gros, tu vas prendre petit à petit euh, cette, euh... Cette, cette somme. En gros, tu vas la grignoter un petit peu. Moi, je parle d'un autre principe, c'est plus sur la croissance des revenus complémentaires qu'on peut te donner, que ce soit en dividendes, que ce soit sur les SCPI ou que ce soit sur d'autres choses. C'est que moi, je vise j'ai envie de laisser ce capital sur en investissement et que ces investissements moi, me génèrent un retour passif. En gros, sans que je retire mes investissements. SCPI, du coup, euh, va y avoir une augmentation des parts en plus-value. Donc, en plus, si j'ai envie de switcher autre part, bah, je peux vendre mes parts et je peux les vendre peut-être un peu plus cher. Et il y a aussi l'augmentation euh, eh euh, du rendement, c'est-à-dire avec les prix des loyers qui vont augmenter en soi. Et donc, en fait, bah, avec les SCPI, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, vous investissez dans une, euh, bah, dans une société qui va gérer un parc immobilier. Donc, en fait, là, vous avez des revenus complémentaires passifs sans vendre. Donc, en fait, là, vous n'anticipez pas bah, euh, ces 4%. Donc, moi, je parle plutôt de ce principe-là, sur créer des revenus complémentaires. Mais c'est vrai qu'on peut tout simplement, oui, récupérer un peu du capital, mais c'est pas ma stratégie. Moi, comme je te dis, c'est plutôt revenu passif qui vient. En gros, grâce à mes investissements, grâce à l'alimentation de ce que je peux mettre et je dépose et je ne retire pas, jusqu'au jour où je devrais peut-être retirer, mais je ne dis pas quand, hein, je ne sais pas encore. Et il y a aussi, il y a ces pays, donc plutôt les, les digitalisé. et il y a aussi les actions à dividendes. Moi, ce que j'aime bien sur les actions à dividende, euh, c'est qu'en gros, sur un PEA, par exemple, qui est blindé à 100 000, par exemple, alors c'est 150 000 euros le plafond, mais imaginons que vous avez un PEA à 100 000, et que vous avez des actions à dividendes qui ont augmenté dans le temps, et en fin de compte qui vous génèrent un rendement sur coût, donc un in-all-cost de 10% par an, et bien en fin de compte, vous faites 10 000 euros, euh, 10 000 euros par an, grâce, grâce aux dividendes qui ont augmenté à 10% par an, enfin, qui, qui ont augmenté jusqu'à 10% de rendement. Enfin, euh, tu fais 10%... Euh... Si ton rendement est de 10%, pas le yield on the cost Le yield on the cost, c'est euh, le yield par rapport au prix d'achat. C'est ça, mais vu si le montant du dividende augmente en parallèle, forcément, le rendement va augmenter. Et donc, si euh, on a déposé 100 000 sur le PEA, mais que nos actions qu'on a sélectionnées préalablement ont augmenté leur montant du dividende par rapport au coût, on a acheté le prix euh, de, de l'action. Par exemple, LVMH, on est aux alentours de 20% par an d'augmentation du dividende. Donc, euh, si tu multiplies ça sur X années, euh, tu peux aller sur du rendement, euh, allez, si, si, si on tient suffisamment, voilà, il suffit aussi que l'entreprise croît dans le temps, parce que voilà, il faut aussi que ça, il faut aussi que l'entreprise génère de plus en plus de bénéfices pour augmenter les montants du dividende, et donc à la fin, eh ben, tu te fais un rendement par rapport, au prix, euh, par rapport au prix que tu as acheté, un rendement sacrément plus élevé. Donc en fait, tu te fais, tu peux facilement peut-être aux alentours de 20%, 20% par an, si on patiente suffisamment longtemps. Donc c'est ça aussi qui est puissant, moi je trouve, avec, le, avec les revenus passifs, les actions à dividendes ou les CPI, c'est que moi je cherche toujours des revenus passifs qui peuvent croître dans le temps deux fois. C'est-à-dire croître, c sur les plus-values donc générées, donc la plus-value latente, soit sur les, 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 prix, euh, les, les prix des parts et immobiliers sur, euh, sur, la zone immobili sur, sur, sur la zone géographique ou euh, bah avec les actions à dividendes sur les plus-values et sur les bénéfices que la société peut engendrer de plus en plus. Moi, je suis plus parti ça, je suis moins sur le 4%, je t'avoue. Mais ça peut marcher, ça peut tout à fait marcher, effectivement. C'est juste qu'il faut savoir quand vendre, en fait. C'est ça aussi le, ouais. le, le truc.
0: Bah, en fait, l'avantage de, de, de vendre, c'est que déjà, c'est plus optimisé fiscalement que, que les dividendes. Sur PEA, non sur PEA bah aussi. <rire> <va se> rendre...
1: <rire> La guerre, les dividendes des ETF. <rire>
0: euh, ouais, du coup, c'est plus optimisé euh, fiscalement que, que de, de toucher les dividendes. Et puis ensuite, tu peux moduler. C'est-à-dire que euh, si tu veux euh, retirer 3%, tu retires 3%. Si euh, ton rendement en dividendes, il est de 5%, bah, on te fait retirer 5%. Et tu vas être imposé sur, euh, sur les 5% de dividendes. Alors que euh, voilà, tu peux moduler. Et justement, par exemple, quand il y a un crack, par exemple, tu ne peux rien retirer. Alors que les dividendes, ils vont te alors que tu les voulais pas forcément tu vois. donc euh, donc ouais moi je suis, je suis pas hyper fan des dividendes bon les gens le savent déjà sur ma chaîne il j'ai fait plein de vidéos à ce sujet sur les dividendes notamment parce que c'est pas des pas des revenus en soi c'est euh, détaché du, du prix de l'action il faut toujours prendre en compte les deux éléments de l'équation c'est à dire versement des dividendes et variation du prix de la part et si on a en général des dividendes élevés on a une augmentation du prix de la part qui est plus faible que, que les autres et, et j'en parlais aussi avec euh, william igone le, le meilleur gérant euh, Français, euh, sur les, les 30 dernières années, euh, le dividende n'est pas un très bon indicateur euh, de, de la performance d'une action, n'est pas un bon critère de, de stock picking. Voilà, mais peu importe. Et euh, juste aussi sur les SCPI, le, 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 la tendance est plutôt à la baisse de rendement historique hein, sur, euh, sur les, les rendements des, des SCPI. Ça, faut faudra faire un petit peu attention. Forcément, c'est risqué. On peut avoir une augmentation de prix de la part, mais on peut avoir aussi une baisse euh, là, voilà, il faut très bien choisir ces SCPI, il faut bien avoir des, des, les bons critères, bien regarder la valeur de reconstitution, etc. etc. Donc, euh, avoir des, des SCPI qui sont un peu plus agiles et on, on peut avoir quand même des, des performances qui sont très intéressantes. Souvent, je cite euh, Corum Origin, sur les 10 dernières années, elle a un TRI net de tout frais. Elle fait du 7% par an. Très récurrent, très stable. Donc, ça peut aussi être carrément une, une stratégie, si tu es fire, d'avoir euh, des SCPI. Une part des SCPI, c'est des revenus quand même récurrents, stables. C'est une, une classe active très résiliente. Effectivement, ça peut faire complètement euh, partie d'une stratégie fire. D'ailleurs, je voulais qu'on parle de, de, un petit peu de euh, ben, la méthode pour être euh, fire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, on, on, on l'a déjà dit. Quand tu veux être fire, je dirais qu'il y a euh, cinq choses à faire. Première chose, Essayer d'augmenter ses revenus, déjà. Alors, pas donner à tout le monde non plus. Est-ce qu'on peut renégocier son salaire Est-ce qu'on peut créer un side business, un petit peu d'entrepreneuriat à côté pour euh, gagner un peu plus d'argent, etc. Évidemment, ce n'est pas facile à faire, mais euh, voilà, c'est à noter, hein, ça fait partie de l'équation. Si on peut augmenter ses revenus pour eh bien, investir plus, forcément, ça ira plus vite dans votre quête du fire. Deuxième point, diminuer ses dépenses. Diminuer ses dépenses, alors ça, euh, ben, ça va jouer sur deux choses très importante. Un, Si vous diminuez vos dépenses, vous allez pouvoir investir plus puisque votre capacité d'épargne va augmenter. Et deux, si vous diminuez vos dépenses, eh bien a priori vous aurez besoin de moins de revenus quand vous serez failleur. Si quelqu'un dépense 5000 euros par mois, pour être failleur, il faut générer 5000 euros au moins de revenus passifs complémentaires. Mais si quelqu'un dépense 2000 euros par mois, générer 2000 euros de revenus complémentaires, c'est un peu plus simple que générer 5000. Donc diminuer ses dépenses, euh, ben, ça joue sur deux points et c'est là où on a un peu plus de contrôle. On le disait tout à l'heure, euh, c'est... Pas non plus la peine de sacrifier sa vie, ses meilleures années quand on est jeune, vivre dans un 9 mètres carrés toute sa vie à, à, je sais pas, dans la Pampa parce que c'est là où on dépense le moins mais en fait on passe à côté de sa vie, c'est pas l'idée non plus. Troisième point, donc c'est augmenter son, son taux d'épargne, donc c'est lié aux deux premiers, mais voilà, essayer d'augmenter son, son taux d'épargne et
1: d'investir le maximum. Tu voulais rebondir par rapport au taux d'épargne Ouais, alors pas sur le taux d'épargne, c'est plutôt, j'aimerais rebondir sur euh, justement d'optimiser, tu sais, ces charges. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important si on veut commencer à plus investir et donc pour accélérer notre, notre indépendance financière ou ce, ce mouvement FIRE justement, c'est que souvent en fin de compte, 20% de nos charges, c'est-à-dire les, les 20%, les, les, tu, vous allez comprendre, c'est que les 20% font souvent 80% de nos sorties d'argent. C'est un peu la loi de Pareto. En fait, ces 20% de charges, ça va être vraiment le loyer, l'électricité, ça va être quoi Ouais, le loyer, abonnement, euh, alimentation, ça va être voilà, ces trois cœurs. Ils sont, ce n'est pas beaucoup comparé à d'autres sorties qui peuvent y avoir, mais euh, ça représente 80% des dépenses souvent. Et en fin de compte, le, le mieux dans tout ça, c'est d'optimiser ces charges-là. Alors souvent, l'électricité, vu qu'il a augmenté là, récemment de 10%, euh, le bouclier tarifaire commence à se désagréger. Donc en fait, on va prendre de plein fouet l'augmentation d'électricité bientôt. Euh, je pense que optimiser l'électricité, je pense que déjà c'est une part on peut vraiment économiser au moins peut-être 50 euros par mois, largement. Euh, installer euh, des ampoules LED, peut-être euh, se chauffer euh, au bois, peut-être euh, installer une poêle. Alors tout ça, tu vois, c'est de l'investissement en soi, peut-être, euh, je sais pas, sur un mois, on va, on va mettre 1000 euros pour pouvoir installer, euh, pour pouvoir installer un, un poêle, un truc comme ça. Mais par contre, on va économiser beaucoup plus sur le long terme. Et grâce à cet investissement, eh bien, en fin de compte, on fait des économies et on chat. Et puis, on, on se permet bah, d'être euh, plus, plus, plus agréable. Voilà, on, on réalise plus d'économies. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment optimiser ces charges-là. Je trouve que c'est vraiment important. Et aussi, il euh, il y a le, ce que j'appelle les dires, les dépenses inutiles régulières. C'est-à-dire souvent les choses qu'on va oublier, qu'on dépense mais qu'on oublie totalement. C'est-à-dire souvent la salle de sport, euh, la salle d'escalade, ça peut être les abonnements Netflix, euh, les comptes qu'on prête, etc. Alors qu'on peut optimiser ça en fin de compte si on se met à plusieurs. Il y a des sites en ligne tu vois, qui permettent de partager un petit peu tout ça. bon Maintenant avec Netflix, c'est compliqué euh, de, de, de faire tout ça avec ce si qu'ils ont Mais euh, on peut essayer de repérer toutes ces dépenses qui ne sont pas obligatoires, euh, un peu inutiles ce que j'appelle. Et donc on peut réaliser plusieurs économies et il y a d'autres différentes, différentes optimisations hein, qu'on peut faire, même sur euh, les assurances, euh, le fournisseur électricité. Je pense que si on optimise vraiment ça, qu'on cherche un petit peu, on se pose avec notre partenaire, on se dit voilà, on se pose 5 minutes et on essaie de voir ce qui sort et ce qu'on peut optimiser. Bah, 10 euros par là, 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 et bah, ça fait une économie peut-être par mois de 50, 60 euros. Quoi. Et donc, euh, 50 euros investis sur, euh, sur 30 ans, bah, ça peut faire une sacrée différence quand même.
0: 50 euros investis pendant toute la durée euh, d'une euh, carrière avant de prendre la retraite, donc à peu près 43 annuités, à 10% par an, taux historique du, du S&P 500, c'est à peu près 330 000 euros de capital final. Comme disait Benjamin Franklin, une petite fuite peut faire couler un grand navire. Et là, c'est l'idée, c'est de effectivement travailler sur les postes majoritaires de dépenses. Euh, tu as cité donc euh, transport, euh, logement, euh, nourriture, euh, énergie effectivement, et puis aussi euh, voir où est-ce qu'il y a des petites fuites. Des fois, on a des abonnements même euh, qu'on qu n'utilise qu même plus, euh, renégocier ses contrats, euh, voilà, il y a plein de choses. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, 25 conseils pour euh, optimiser ses dépenses. Et euh, donc ça, c'est super important, ouais, t'as raison. Donc on a vu trois points. Quatrième point, euh, c'est mettre en place, donc une fois qu'on a un bon taux d'épargne, une bonne capacité d'épargne, mettre en place une stratégie d'investissement performante, efficace, aligné avec nos objectifs et notre profil, j'ai envie de dire. Pour ça, il bah, y a deux grands piliers, je dirais, la bourse et euh, l'immobilier. Donc bon, on, ça, ça ne va pas être le sujet du, du jour, mais on en parle de nombreuses reprises sur nos chaînes respectives. Et euh, donc ça, c'est le quatrième point. Chose aussi qu'on oublie souvent dans ce quatrième point, optimiser sa fiscalité. Donc ça, c'est très bien de faire une belle performance de 10%, mais si c'est pour prendre 30% de flat tax, notre performance elle est à 7% par an donc le but c'est euh, peut-être euh, au lieu d'avoir 10, peut-être avoir 9 mais 9 nets plutôt que 10 bruts et 7 nets bref donc fiscalité super, super important euh, que ce soit PEA, euh, y en a, ça sera plutôt l'assurance vie il y a le, le PER qui peut être intéressant il euh, y a pas mal de choses à faire, les ETF capitalisants qui peuvent être très euh, efficients fiscalement, les SCPI t'en as parlé il y a plein de choses à faire au niveau des SCPI, que ce soit démembrement SCPI en assurance vie pour les chefs d'entreprise les SCPI aussi en, en démembrement très optimisé euh, des SCPI européennes voilà que ce soit n'importe quelle classe d'actifs en général il y a des choses à faire crowdfunding on peut placer sur PEA PME euh, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé encore euh, crypto-monnaie il, il y a des optimisations possibles aussi voilà il y a des optimisations un petit peu partout et ça clairement la fiscalité parfois c'est oublié c'est à prendre en compte dans l'équation parce qu'on veut des revenus, on veut par exemple 2000 euros, on les veut net, on les veut pas brut Donc, ça aussi, c'était important à noter dans la règle des 4 on parlait de 2000 euros brut Donc, net, forcément, il faut un peu plus si on veut sortir 2000 euros net. Voilà, donc ça, c'était le quatrième point avoir une bonne stratégie d'investissement, une bonne allocation de son capital. Et euh, ben, on en parlait, les intérêts composés, ça peut faire des merveilles, souvent qu'on sous-estime, surtout quand on, quand on commence à être un petit peu dans le domaine de l'investissement, euh, qu'on commence à s'éduquer financièrement. Puis, cinquième point, une fois qu'on est qu'on a bien constitué tout ça ça sera on en parlait aussi tout à l'heure euh, d'optimiser une fois qu'on prend notre retraite anticipée d'optimiser donc euh, comment on se verse des revenus optimiser voilà notre, notre stratégie une fois qu'on est fire. Hein. donc euh, être flexible plutôt lors des craques boursiers etc euh, continuer d'avoir un, un portefeuille quand même qui est assez dynamique pour garder un portefeuille qui se valorise dans le temps voilà donc ça c'est les cinq points je pense à prendre en considération et à optimiser
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ouais, c'est vrai que sur l'histoire des intérêts composés, c'est vrai qu'on a beaucoup de, souvent de, de, de messages. Les gens, ils ne comprennent pas, tu vois. Ouais, patienter euh, 40 ans, vous investissez 200 euros par, euh, par mois sur l'ETF du S&P 500. Un ETF, euh, d'ailleurs, un indice boursier qui a àperfait euh, sur 100 ans et a une performance moyenne de 10,43. C'est tout simplement énorme, historiquement, sur 100 ans, je trouve. Euh, annualisé, hein, 10,43 annuellement. Euh, et quand on dit que vous placez 200 euros par mois sur cet ETF-là, pendant 40 ans, vous dépassez le million d'euros. Et souvent, les gens ils comprennent pas. Ils font mais mais non, c'est pas possible. Il y a... Les calculs sont pas bons, Kevin. Et en fin de compte, bah, tu les mets en face d'un calculateur qui prend en compte les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est vous réinjecter les intérêts bah, sur vos investissements. Donc en fait, qui fait grossir une boule de neige et qui roule de plus en plus vite. Et à la fin, c'est tout simplement exponentiel quand tu passes 30 ans, 40 ans. Ça c'est ça c'est vraiment le temps. Donc plus vous investissez tôt, et bah plus vous ferez fonctionner vos intérêts composés. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, je trouve. Donc oui, il y
0: a clairement, plus vous investissez tôt, plus vous faites marcher la machine des intérêts composés, il y a aussi, euh, plus vous vous éduquez euh, financièrement euh, tôt, plus vous allez être motivé pour investir, pour développer ça, pour exploiter la puissance des intérêts composés, euh, plus vous allez affiner aussi votre stratégie, parce que des fois ça prend du temps, je ne sais pas si tu as changé toi, as, as j'imagine tu
1: n'as pas mis ta, ta stratégie optimale dès le premier jour, tu vois. Non, clairement Donc, pas. Euh, bah, voilà. Pour te raconter par exemple, tu vois, moi quand j'ai commencé en bourse, les actions à dividendes, j'ai tout mis sur mon... CTO donc sur mon compte titre ordinaire et en fin de compte parce qu'avant je n'aimais pas trop les sociétés françaises je me disais ouais elles n'augmentent pas trop leurs dividendes elles ne sont pas très performantes etc mais en creusant un peu il y a vraiment des perles françaises et du coup j'ai décidé là sur mon CTO je suis à aux autour de 100 000 et j'ai décidé maintenant de basculer sur mon PEA pour optimiser un peu plus euh, fiscalement euh, mes gains
0: voilà donc ouais le plus tôt c'est le mieux comme ça la stratégie optimale sera mise le plus tôt possible en place et, euh, et euh, ben, voilà le plus tôt vous allez euh, atteindre un petit peu ces objectifs et euh, accélérer un petit peu cette quête du fire. Je pense qu'on a fait quand même un aperçu assez euh, global du, du mouvement euh, fire moi je voulais juste terminer en disant donc, encore une fois que c'est pas tout blanc c'est pas tout noir, c'est très nuancé et aussi faut arrêter un petit peu de tourner en dérision le fire sur euh, l'aspect frugal. Le gars, il ne plus. Il s'engueule pour, pour 30 centimes sur le cornichon. Voilà, moi, je trouve que c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est plus profond, ce mouvement. Et euh, je voulais aussi dire que ce qui est important, effectivement, c'est cette quête un petit peu de, du fire. Mais derrière, le, le sous-jacent, ce n'est pas forcément l'argent. C'est ce que tu disais au début, je trouve. C'est la liberté, c'est un petit peu l'indépendance. Euh, c'est euh, finalement voilà la, la, la quête principale. Ce n'est pas le million d'euros ou ce n'est pas être hyper riche. La quête principale, c'est gagner du temps. C'est être plus libre, être plus serein dans sa vie. C'est vivre pleinement, tu vois. C'est pouvoir faire un petit peu ce qui nous plaît profondément et pas être obligé d'aller au travail, un petit peu le, le, nœud, le nœud au ventre, la boule au ventre. Voilà, c'est ça vraiment, le, moi, je trouve. Hein, le, 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 je pense les motivations profondes des gens, c'est ça. Et si ta motivation profonde, c'est juste faire 10 millions, avoir du fric comme ça juste pour avoir de l'argent, je pense que t'as pas saisi encore euh, la, la puissance euh, et le fait que l'argent n'est qu'un moyen, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de dire ça. Et ça va de pair aussi avec ceux qui sont euh, Très, très frugales et qui vont s'engueuler pour pas grand chose, pour quelques centimes. Là aussi, tu vois, tu peux passer à côté de, de tes meilleures années, parce que plus t'es jeune en général, mais ce sont tes meilleures années. Euh, voilà, c'est pas le but non plus, quoi. Donc c'est très nuancé et, et je trouve que, je trouve qu'il y avait des choses à dire sur, sur ce sujet.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ouais, c'est, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on en parle beaucoup, mais en France, tu vois, c'est, c'est pas si popularisé que ça encore, tu vois. Euh, mais c'est vrai, de toute façon, on le voit, hein, tu sais, sur les statistiques, quand tu vois euh, le le nombre de, de pourcentage d'Américains de, qui investissent en bourse comparé euh, aux Français. Si je me trompe pas, c'est 50% d'Américains qui, hein, qui investissent euh, en bourse et tu seulement 10%. Euh, en France, qui investissent, en tout cas les, les Français, tu vois. Et euh, c'est vrai que. Euh, mais en tout cas, on va à se tendre de plus en plus parce que je trouve que la période du Covid, tu vois, ça a bien montré euh, cette envie bah, aux personnes de se libérer du salariat parce qu'en plus, on a vu qu'il y a eu des décisions politiques qui étaient discutables. Le fait que Covid, bah, t'es pas vacciné, et ben, bah, en fin de compte, tu travailles plus. Qu'est-ce que tu as comme rentrée d'argent euh, Voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et c'est vrai que le seul pilier du salaire, peut-être dangereux à la fois pour vous, mais aussi pour votre futur retrait. Donc, c'est bien aussi de, de penser aux deux. Tout à fait. Il y a juste deux
0: choses aussi que je voulais rajouter quand même qui sont importantes. C'est euh, si un jour tu vis à 100% de revenus du capital, euh, de, 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 de revenus euh, des marchés financiers, attention à la taxe Puma. Super important ça. Donc, euh, si tu dépasses comme euh, 50% du pass, donc euh, c'est un montant euh, à peu près autour de 20 000 euros. Si tu dépasses ça, tu vas payer la taxe Puma, ça peut faire très mal. Donc euh, faites attention à ça. Si vous avez dans votre foyer fiscal quelqu'un qui euh, gagne des revenus du salariat ou, ou autre, autre revenu en tout cas, ou, ou sinon en tout cas, il ne faut pas avoir 100% du, du revenu de capital. Quoi. Il faut, faut, faut peut-être avoir une autre activité ou, une, ou autre chose. En tout cas, euh, si tu te prends euh, plus de 20 000 euros par an en revenus du capital, attention à la taxe Puma, je voulais dire ça. Et deuxième chose aussi, attention à ceux qui prennent leur retraite anticipée par exemple, à 40 ans, si vous ne cotisez plus pour la retraite, vous validez plus des trimestres. À 64 ans, vous ne pourrez pas prétendre à un taux plein, etc. Donc euh, voilà, ça aussi, deux choses importantes à dire par rapport à ça. C'est pour ça que aussi que le barista fire, je trouve que c'est un très bon compromis qui règle le problème de la taxe Puma, qui règle le problème de validation des trimestres. Voilà, Ça, je pense aussi, c'est des choses qui ne sont pas souvent dites. Je pense qu'on on, on est bon euh, sur cet épisode. Je pense qu'on a assez couvert euh, ce sujet. En tout cas, si vous voulez... Apprendre à investir, que ce soit en bourse, en SCPI ou autre, euh, vous pouvez trouver un lien dans la description. Le premier lien, ça sera une, une formation offerte que j'ai tournée euh, en deux épisodes. Voilà, vous pouvez y accéder. Euh, C'est euh, offert. Cliquez sur le premier lien si ça vous intéresse. Et puis, merci beaucoup à Sony donc de Sequoia. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui sera aussi en description. Merci beaucoup
1: Sony. Alors, merci à toi pour ton invitation Mathieu. Et puis bah on se retrouve très prochainement bah, pour un prochain épisode. et ben avec plaisir. À la prochaine. À bientôt.